0: esportivo, do programa de rádio podcast esportivo da Rede comunitária Neste nono programa um pouco diferente, estamos aqui ao vivo direto do Labcom. Eu sou Vinícius Bittencourt e estou aqui com o Igor Barranquevix, tudo certo Igor?
1: Fala Vinícius, tudo certo, estamos aqui, aqui com uma presença ilustre, vamos para mais um programa aí. então
0: conosco aqui um convidado super especial, o K9, ídolo do Coritiba, como vai Keirson?
2: Tudo bem, um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite, estamos aí à disposição para conversarmos um pouco mais aí desse esporte que amamos.
0: Então lembrando também que o nosso programa convencional gravado você encontra lá no Spotify, como de costume, semanalmente.
1: É, queria também começar agradecendo o Renan da Insta Curitiba, espero que ele esteja escutando. que abriu a caixinha de perguntas no Instagram para mandarem perguntas. Vamos lá, Vinícius?
0: Então vamos começar o programa. Então vamos lá, Keyson, você surgiu na base do CN, né? Você é natural de Mato Grosso do Sul, onde ficou até 2006, quando se transferiu para o Coritiba. No seu primeiro ano, já foi artilheiro do time na Copa São Paulo. O que, que o Coritiba significa para você, para sua carreira?
2: É, eu sempre tentei buscar uma palavra, né? Para poder definir. E a palavra que eu defino é sobre casa, né? Foi aonde... É, eu saí da minha família, né, ali de Mato Grosso do Sul, com esse sonho, com essa oportunidade de, de mostrar, né, tudo aquilo que, que eu tinha como dom. E o Curitiba realmente é minha casa, né, então posso resumir em palavras, poderia falar muitas outras coisas, mas o Curitiba para mim é, é como uma casa e, e me sinto todas as vezes que vou lá... É, como eu estivesse aonde eu eu sempre morei. Então, para mim foi o meu lar há muito tempo, conheço bastante coisas dentro do clube, então para mim foi uma grande oportunidade viver isso.
1: E a gente, eu como torcedor do Coxa, vou fazer aqui uma pergunta tanto quanto pessoal, acho que vocês já devem imaginar, a gente quer saber, voltaria pro Curitiba? Tem desejo?
2: Olha, eu vivi muitas experiências no Curitiba, é, tanto nos bastidores e também dentro de campo, nos últimos anos, nas últimas experiências que eu tive com o clube, foi muito mais o extracampo do que o próprio campo, eu vivi situações que não imaginava que existia dentro do futebol enfim, o Curitiba eu posso dizer que é como uma casa mesmo como definir, né, você vive várias situações, vários momentos e óbvio que é, o coração mexe, né? É ao mesmo tempo como fui profissional do clube, mas também sou um torcedor. Sei dividir bem isso. É óbvio que a gente avalaria, é, avaliaria toda toda a situação, né, como um todo. Mas o Curitiba sempre será uma motivação, né? Se tivesse uma oportunidade, creio que com muito carinho
0: a gente voltaria sim <risos> Então, tá abrindo aqui umas perguntas do Instagram que mandaram pra gente. O Curitiba Eternamente. Quer saber o seguinte: Qual foi a partida mais importante que você já disputou? É. Pode ser uhum. pelo Curitiba, enfim. Sim. E é... É, na verdade, tive uma,
2: uma graça, uma oportunidade de viver né, é, algumas partidas aí na história, dentro de campo. É, mas o que me marcou realmente no clube, uma das, da, das vezes que marcou dentro do Curitiba foi o nosso título do brasileiro em 2007, é, onde já tínhamos né, conseguido o objetivo, que era um acesso, mas a gente brigava pelo título, então na última rodada lá no Recife, um jogo totalmente é, é, visto de uma forma perdida, né, porque nós estávamos com dois a menos, um resultado adverso 2 dois a um e em apenas cinco minutos praticamente o Ipatinga que era o que brigava pelo título já tinha acabado a partida dele antes e já tinha vencido então ele estava conquistando o título até então em menos de cinco minutos para encerrar uma partida a gente consegue uma virada é, marcada né, pela história foi um dos títulos que junto com a torcida junto com todo no clube a gente comemorou muito porque foi uma importância né muito grande, porque todos participaram de uma história durante o ano onde o clube necessitava viver essa sensação. E foi, fomos coroados né? com uma partida como essa. Foi um título, uma vitória é, simbólica que ficou marcado para o resto da história. E foi artilheiro do time nessa... Nessa Isso, é. foi um ano especial assim como um todo. Eu, foi um grupo que nós tivemos de experientes e também jovens como nós, né, da base. Existe uma ligação, uma conexão junto com o Renê Simões, que era o nosso técnico, junto com a comissão. Existe uma ligação como um todo. Eu acho que o clube foi, foi por mesma visão, pensamento. É o que nós desejamos o, to o tempo todo né, para o clube. Né? Que todos possam caminhar no mesmo sentido. Né? Não um fica... Reclamando, murmurando, ou outro, sabe, as coisas acontecendo de forma errada nos bastidores do clube. Eu acho que se todos cooperarem de uma forma, pensando na instituição, os resultados virão, né? Com paciência, óbvio, mas é o que eu tenho como experiência. Se todos caminharem de mesma forma, todos vão colher um resultado bom. Né?
1: É, queria perguntar, também vamos perguntar aqui mais uma pergunta aqui no Instagram. Deixa eu ver o nome da pessoa, João, do Pedrinho qual o atletivo mais marcante para você?
2: Ô Pedrinho, obrigado aí pela pergunta é, o que me marcou foi foi no jogo creio que em uma final que nós tivemos no Campeonato Paranaense 2008 onde as duas equipes eram fortes, né, como, como atletas, né, dos seus elencos né, o Atlético Paranaense tinha uma equipe fortíssima, de jogadores experientes, decisivos, nós também tínhamos formado uma equipe forte então eu creio que a partida do Atletiva foi para mim a final, né, lógico foi dois jogos, né, dois finais, onde nós vencemos a primeira pelo resultado maior de 2x0 e depois o... no jogo segundo foi 2x1 um pro Atlético, mas como nós tínhamos vencido o, né? resultados maiores, a gente conquistou o título mas foi dois jogos realmente marcantes, né, sendo no Couto primeiro lotado o estádio, linda festa, né, e também depois lá no estádio deles também o estádio lotado, né então foi um jogo bem bacana aí, com uma experiência gigante, né? De viver um atletiba uhum. agitado, mas conquistando o título, né? Que foi o mais importante.
0: Uhum. É, fazer jogar contra o Atlético era uma sensação especial, com certeza, né?
2: É, desde a base, né? É. para nós era, o... era uma das motivações, né? Por causa desse confronto, da história que existia. Óbvio que a gente sempre buscou o respeito, né? A gente não se envolvia num sentido de de menosprezar, né? até porque são pessoas que estão do outro lado trabalhando... Mas eu creio que essa sensação de disputa sempre foi grande desde a base. Na verdade, a gente, gost... a gente queria viver isso todo o tempo, né? Por mais que no, é, no ano, assim, se você não, não enfrenta direto até o Paranaense, no sentido assim, é o Paranaense né? e o Brasileiro depois, tá? o Copa do Brasil talvez. Então, era legal ter vários jogos no ano, seria sensacional. Na verdade, para nós, na época, a gente gostava de grandes jogos, né? Gostava de jogar clássico. Então, para nós era uma oportunidade fazer esses jogos.
1: Clássico é sempre especial.
2: É, sempre especial, nós queríamos estar em campo em jogos assim, né, o elenco que nós tínhamos na época, eu gostava de viver essa sensação, não que a gente não jogava com motivação nos jogos que não tinha torcida, às vezes, né, a torcida, enfim, mas a sensação melhor é de jogar com torcida cheia, né, enfrentar bons jogadores, né, equipes fortes, porque você consegue ali ver qual é a sua capacidade
0: mesmo, né. É, e, e o Rocha, o Rocha e a V quer saber o seguinte... Como foi fazer o gol na despedida do Alex, né? Como que ele era um... Eu cara tava nesse inspira jogo. Uma inspiração aí, né? Então, Assim, eu, eu era novo
2: em Mato Grosso do Sul. Eu lembro que ainda eu estava no CN, O Alex estava no Cruzeiro. Acho que o Vasco mandou o jogo, não sei por qual motivo, no Rio de Janeiro. Não foi o jogo pelo Brasileirão. Isso lá em 2005, é, creio, é, eu era jovem ainda, menino. E eu, eu fiquei feio de gandula desse jogo, né? Porque, uhum. óbvio, né? Menino, né? Você uhum. quer ficar próximo. Imagina, você vê profissionais, né? Em equipes grandes. E, então, ali eu, eu conheci, assim, o Alex mais de próximo, ver jogar, né? Então, sempre gostei de atletas clássicos, né? Com pensamentos rápidos, decisões. Pra mim, craque significa isso, sabe? Gênio significa, pra, né? Não tô dizendo que os habilidosos que fazem jogadas pedaladas, não são gênios também, mas para mim o que significa era isso, o cara que tinha um raciocínio anterior que o, o adversário. Então, desde aquela época o Alex para mim já era um, de uma certa forma um atleta que eu, né, visava em aprender, em ver, né? Por mais que a gente jogou em posições um pouco diferentes, né, mais próximo da, né, de, de finalização. E anos se passaram, né? Incrível isso. Eu já conheci o Alex quando eu tinha me tornar profissional, porque ele veio visitar aqui o Curitiba, tava no no Fenebate. É, já de conhecer pessoalmente Já tive aquela sensação pô, hoje, hoje eu estou próximo né, De uma pessoa que vi naquele passado E anos depois se passaram né, Ocorreu de, de ser abençoado De nós se encontrarmos novamente Nesses últimos anos né, da carreira dele Viver, conviver né? é, Hoje somos, somos amigos e, Enfim, né, tantas coisas aprendi, Aprendemos juntos Mas naquele jogo, no último jogo Eu não, eu não imaginava que eu entraria num jogo Sabe? Foi um ano que, que assim, o professor às vezes não me colocava muito para jogar. Né? Enfim, respeito a decisão dele. Mas eu gostaria muito, estava preparado para entrar no jogo. Porque eu queria viver essa sensação né de última vez. De, porque a gente ficou três anos junto com o Alex. Viveu com ele muitas coisas. E, e queria né, participar né, desse momento. Fui abençoado né, pela oportunidade. Eu não sei se o Alex pediu para o Marquinhos Santos na época. A mim, tipo, ó, eu vou sair do jogo, mas você coloca o quê? Eu não sei, sabe? É, um dia eu falei com o Alex, ele deu uma risada assim. Né? Eu acho que ele pediu sim, né? mas enfim, aconteceu, isso que importa. Né? Foi para é. mim uma, uma a gratidão. Eu falo para o Alex até hoje, isso eu sou grato por, por viver né, essa experiência e e proporcionar no último jogo da carreira dele esse gol, né, vocês sabem se estiveram lá, as pessoas que não estiveram viram o uhum. vídeo eu vou comemorar direto, vou procurar ele, todo mundo viu, fiz o gol, saí correndo procurando, uhum. porque existia, né, uma história por trás ali, né, A conexão de um cara que deixou para nós um grande legado dentro do futebol então para mim foi uma honra <risos> eu,
1: eu era bem novo, eu lembro, lembro muito bem eu lembro que eu chorei quando saiu o gol eu era bem pequeno, tinha uns Oito anos, se minha memória estiver boa, fui com meu padrinho e eu chorei, que nem criança mesmo. Chorei, chorei, chorei. Foi muito emocionante. E continuando aqui as perguntas do Instagram, novamente o Curitiba Eternamente, qual a. aí espero que eu me perdi. Qual o gol mais importante da sua carreira?
0: Rapaz, isso é difícil, hein? Que
2: isso? <risos> é, é bem parecido com as partidas, né? qual o jogo marcou, né?
0: Já emenda aí com um gol mais bonito, se você já tem, é, tem cabeça. Assim,
2: como eu falo, eu fui abençoado, né? Falo isso com, né, com tranquilidade de, de viver né, vários momentos desse, né? também pelo trabalho, pela dedicação, de querer melhorar. Então, assim, um, um gol marcante que ficou na, na minha carreira foi um jogo que que, que foi... Eu, a sensação que eu tive foi do meu primeiro jogo profissional um dos gols né? que, que eu queria viver essa sensação com, né? o quanto antes, eu morava no Coto Pereira via esses jogos profissionais, eu queria estar no campo com a torcida e com apenas 17 anos ali estreando como profissional eu tive a oportunidade já no Campeonato Paranense fazer meu primeiro gol, então é marcante, né? O hum. primeiro ele fica marcante porque se desejou muito aquilo, né? Se tornar profissional e ir fazendo gols, né? Mas o gol passa várias histórias, né? Isso é, por é. trás disso, né? E, e o gol mais bonito é que muita gente fala, assim, eu encontro os coxa branca, a maioria, eu também tenho isso, Tem outros gols que eu gosto bastante, mas foi contra o São Paulo pelo brasileiro, em, por cobertura no Rogério Senni, uma cobrança de lateral rápida uhum. e, e numa decisão ali eu, com o Rogério Ceni né saindo de certa forma muito bem do gol para mim para diminuir meu espaço né, posso dizer assim e diminuiu realmente, porque eu tomei só uma decisão de, de cobri lo né de tocar a bola por cima dele mas naquela questão de ah, você tinha certeza que ia fazer o gol? Assim... Sim, sim, sempre você tem, né? Óbvio. Mas o risco de errar era grande. Por quê? Como ele saiu super bem no gol, era a minha única alternativa que eu tive uhum. naquele momento de reação rápida, né? E até a bola pinga, quase sai, na verdade, pega na rede de cima, até pinga aí. Mas, enfim, foi o gol, é, é uma reação que você
0: tem, que você trabalha isso e, e foi feliz nessa, nesse momento. Recurso, né? É. Então, você viu muita diferença entre o Curitiba na sua primeira passagem, né? Quando você surgiu. E o Curitiba de 2017, quando você retornou? retornou.
2: Vi em relação ao ambiente de trabalho no sentido de identidade. O que, que eu posso dizer sobre... A estrutura
1: também era... Deve ter mudado, com certeza. É, é assim, não houve
2: mudanças gigantescas, né? Assim, teve melhoras, pequenas melhoras, óbvio, de, de estrutura, né? Mas assim, grandes mudanças não houve, até hoje não houve, né? A gente Sim. espera isso, né? Que, é, esperamos que possa ser. possa existir isso, porque a gente sabe que um, um clube como Curitiba Grande precisa né, avançar também nessa questão, até porque. É, sem estrutura, um clube dificilmente vai almejar coisas maiores, né? no sentido de conquistar títulos, né? e isso precisa ser planejado. Mas existe a diferença que eu senti mais é a questão de identificação com o um clube, né? com a história. Estou dizendo que todo atleta que passar pelo clube precisa ter ah, o sentimento que eu tenho, porque eu vim de pequeno para cá, cresci aqui. Não precisa ter isso, mas ele sabia o que significa essa camisa. Né? ele precisa saber o que significa isso não é um clube só, um clube qualquer então o que eu senti de diferença por pro esses períodos foi que a identidade do clube foi perdida um pouco né? durante esse trajeto atletas que estavam aqui não entendiam isso, né? só vinham como, respeitando né? cada um óbvio, é, vinham um clube como um clube, só qualquer assim, eu não acho isso do Curitiba não porque eu tinha um sentimento torcedor na hora lá porque eu sabia dividir isso mas para mim onde eu passei nos clubes eu sempre respeitei a história eu buscava conhecer a história porque o torcedor gosta desse clube porque ele é assim então eu respeitava aquela camisa eu vestia ela e como eu fosse o cara que viveu lá anos então o que eu via nessa diferença de na minha época anterior para 2007 que em 2007 perdeu muito isso e eu achei isso muito frio com todo o respeito é uma coisa que eu assim não debatia mas buscava entender Os caras que estavam lá dentro do clube Cara, o que você está fazendo aqui? Dá vontade de falar para ele Vai embora então, né? Porque você está aqui só para passar Né? Eu acho que Se você está trabalhando Se essa empresa está te, te Te pagando Ou, né? Te contratou, você tem que fazer o melhor pra, Por ela, senão sai fora Então assim, a única coisa que eu falo é isso É perda de identidade É o que eu acredito que o Cultiva está resgatando agora Parece, né? Distantemente Vendo, Tá? porque uhum. lá dentro é, as coisas são diferentes Sim. do que a gente olha de fora muitas vezes Sim. então Sim. a minha esperança que eu vejo hoje que existe essa volta de identidade o, quê? o que, que significa Curitiba né? o torcedor está entendendo o projeto do clube uhum. e a minha esperança né? como distante agora, como torcedor é que isso possa ser real né? Realiza, uhum. né? o, o quem está no clube né? e, e que essa identidade volte né?
1: Sim. agora a gente vai falar um pouco fora do Curitiba é, uma pergunta um pouco mais curiosa como era a convivência naquele Santos com Neymar e Ganso?
2: foi um dos me um, melhores ambientes que eu vivi é, de trabalho e de futebol foi um dos melhores ambientes que eu vivi como um todo, não só porque a gente colheu os resultados, tipo campeão Paulista libertadores, enfim que óbvio são muito importantes na carreira mas em questões de trabalho, o dia a dia nosso era sensacional, porque era assim, ao mesmo tempo leve, ao mesmo tempo é, de forma descontraída, mas ao mesmo tempo séria. Então existia um equilíbrio nessa equipe, no nosso elenco sensacional, de, de, de uma forma alegre de jogar o futebol, de desenvolver o trabalho... Né, respeitando né, os mais velhos, os novos, enfim, existe uma ligação muito boa. Para mim, uma empresa ou um, uma equipe de futebol tem que existir essa, essa união, essa, essa conexão entre as pessoas que estão ali, né, que faz o espetáculo, que enfim faz a empresa caminhar. Né? E o nosso Santos daquela época foi um Santos sensacional. Nós vivemos em ambientes tanto em hotéis, enfim, onde nós vivemos, o grupo era sensacional. É, todo mundo se conhecia de forma, parece rápida, né, porque eram atletas que tinham acabado uhum. de chegar, outros já estavam lá mas existia essa
0: comunicação perfeita, foi aí que nós colhemos resultados grandes. E como que era assim é, você viu o Neymar já pensava esse cara é diferenciado, né, esse aí pode ser um Ah, melhores... sim,
2: sim, oh. até pelo desejo do futebol uhum. ele, ele ama até hoje, óbvio, né, isso, uhum. você via que ele queria estar em campo, treinando ou não, sabe, ele não queria uhum. sair dali então isso já é um passo, né? Eu falo para muitos meninos por aí que falam ó, oh, eu quero ser jogador de futebol. Quem? Okay, mas você ama mais que seu pai? Porque às vezes os pais chega, né? Você vê o pai mais empolgado que o filho. Eu falei, cara, tá alguma coisa errada, né? E eu falava até pro pai umas vezes. Eu oh, acho que seu filho não está em empolgação sua e é dificilmente ele vai se tornar. Não estou dizendo que eu determino que ele não vai se tornar. Estou dizendo que dificilmente, porque o funil lá para o profissional é bem, bem pequeno. Dificilmente é, 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 é disputado isso então você tem que amar esse esporte você tem que amar, né, dedicar a isso então, assim, eu vi o Neymar com esses olhos, né, brilha então, então óbvio, além do dom, né, uhum. né que ele fazia, ganso né, tinha um, tomar decisões rápidas, você via que né, tinha certeza já, na verdade ele já tava fazendo né, quando eu cheguei lá, ele já tava uhum. já tava dado início, né tudo e aquilo, era uma realidade, já era uma realidade então, foi show demais jogar, porque era atletas que tomavam decisões rápidas, né e você então não perdia tempo, né? Tá de muita resenha? nossa! Assim, era é. assim, como eu te falei, era um ambiente muito leve, então tinha as brincadeiras, eram muitas, né? É, como eu te falei, a gente sabia no momento de ficar sério, Sim. né? E todo mundo ficava sério, tipo, o ambiente mudava assim rápido, era como apertar um negócio e desligar. E era
0: um grande treinador, né? O município. Sim, que... o,
2: o incrível do Muricy é que assim, o Munici já vinha de anos trabalhando num sistema de jogo. Né, assim, tático mais defensivo a gente é tricampeão né, no São Paulo né, então a gente conhece qual era a metodologia dele, mas quando ele chegou no Santos a partir disso é, ele mostrou uma como posso dizer, uma experiência no sentido de não trazer aquilo que ele tinha, tipo, retrancar todo mundo. Porque o Santos, cês, todo mundo conhece, que é para frente, né? Ele Mas ele só organizou. Se adaptar o que ele tinha, né? Isso, ele pegou o elenco, ele foi muito inteligente. Eu falo uhum. isso, isso para mim que é treinador. Que tem sabedoria em fazer onde ele tá, né? Ele pegou essa equipe, viu, pô, meninos, pô, vamos para frente, os cara é leve. O que, que ele fez? Ele só reajustou a parte defensiva, né? Aquela correção básica do treinador o restante ele falou, fazem o que você sabe fazer. Então, por isso que a nossa equipe jogava de uma forma é, organizada, porque é onde o Muricy é muito forte, né, no, no formato de treinador, mas né, ele não proibiu que o meio fosse retrancado, que a gente vê muitos treinadores hoje em dia, uhum. né? Ele tem jogadores com potencial, ele prende o cara, e aí a gente, como torcedor, fica bravo mesmo, porque por que cara não está produzindo? Uhum. Mas muitas vezes a gente tem que pensar o que o treinador pediu para esse cara fazer, porque se assim, ele não faz, o treinador tira ele. E às vezes muitos atletas sacrificam, sabia? Sim. Muitos eu conheço, muitos atletas. e fica bravo, porque o atleta ele quer produzir. Mas eu uh, tenho alguns treinadores que querem achar que são europeus, sabe? Aquela consciência meio errada aí. E acaba não tendo um time com potencial para até ajudar o treinador, né? O município viu isso. Por isso que é campeão, né?
1: <risos> é, peraí.
0: E, e assim, esse time do Santos foi realmente o melhor time que você jogou em termos técnicos assim, é, tecnicamente falando com joga é, jogadores diferenciados e... posso, sim, pode posso dizer com mais jogadores com, com, nas suas posições com, sim, com qualidade
2: técnica, com certeza não só por questão de o um Neymar e Ganso, uhum. né porque nós tínhamos o Léo na lateral esquerda, que já tinha uma gigante experiência, na Europa e tal, também com a sua qualidade incrível. Tivemos o Pará, lateral direito, de uma performance muito boa. Tínhamos Duda Sena, Durval, na posição de zagueiro. Então, nós, o Rafael, que era um goleiro jovem, mas com um, um potencial gigante. Então, nós tínhamos a Arouca, Volante, Adriano. Então, eu tinha vários jogadores, com, até no banco de reserva nosso também. Então, a gente tinha uma equipe... Não era qualquer jogador, não né? era o um banco de reserva só, era na verdade todos com condições de Na verdade o Murici, ele mesclou bem esse período, né? Ele colocou muitos jogadores, na verdade a gente não sabia nem quem era o banco de reserva muitas <risos> vezes, porque todos tinham condições, e com certeza foi um. Era
1: difícil escolher quem ia começar jogando?
2: Isso, é, porque todos estavam pressionando um ao outro, no bom sentido, pressionando, né? Que tinham condições, entrava no segundo tempo, mudava jogo. Então realmente é uma equipe muito forte.
1: Depois da sua chegada em 2009, né, no Palmeiras, uh, você se transferiu para o Barcelona. Acho que todo mundo te faz essa pergunta. O, como foi o bastidor dessa transferência? O que aconteceu?
0: Antes disso, okay, só perguntar, só falar um pouquinho dessa passagem no, no Palmeiras, só para
2: contextualizar. Palmeiras foi também, uma passagem sensacional, uma equipe que iria trazer para mim um desafio, né, maior no sentido de, de campeonatos, né, que seriam Libertadores naquela época o Campeonato Paulista que que todos conhecem é uma competição muito forte. Então, em relação à competição, seria um desafio gigante para mim, mas é o que eu gostava, né, de sempre buscar desafios. E então, assim, eu agradeço muito Palmeiras. É, sempre que eu posso, eu passo lá e tenho um carinho grande por eles. É, realmente com 18, 19 anos ir para um clube como o Palmeiras era um desafio gigante, né? Mas é o que eu sempre gostei, né? Porque é o que eu gostava de fazer, né? Então eu tinha certeza que não era e fazia com o maior prazer todo aquilo que e sabia que isso ia me melhorar, né? Como atleta, como pessoa e então assim o, o professor Vanderlei que que, é, queria também a minha contratação, então me deixou muito confortável, né? E, e a adaptação no clube foi muito rápida também, porque tinha grandes jogadores e isso facilita muitas coisas é, em relação ao Barcelona. O Barcelona já me procurava desde a época do Curitiba, né? Eles tinham interesse, eles até queriam preferência de contratação, né? É, como como acontece isso? Alguns clubes sempre buscam, né? Fazer alguns contratos, pré-contratos de preferência, né, porque se surgiu outro clube primeiro, vamos supor que o Barcelona tinha que, que dizer não, aí eu estaria aberto para outros clubes, né, o Barcelona então desde a época do tipo, procurou ter essa né, essa preferência, né e a gente tinha até uma conversa boca a boca a mais, né, enfim, fui Palmeiras focado no Palmeiras, concentrado nisso porque até então fiz um contrato longo, então, mas as coisas aconteceram também dentro de campo muito rápido para mim né? foi que aí que não só o Barcelona me procurou naquela época, outros clubes da Europa e o Barcelona meio que teve que acelerar no, no sentido de querer né? me contratar uhum. para não, não que outro clube viesse, né? Foi aí que o Palmeiras também aceitou a decisão de, de me vender, porque assim, toda a trajetória da minha carreira sempre foi o clube que tomou as decisões primeiro, né? Eu sempre deixei claro nas minhas entrevistas isso, porque, até porque o Palmeiras detentiva todo o meu percentual né? Então... Eu não tinha direito nenhum, né, naquela época no sentido de, de personal de venda, essas coisas, até porque eu tinha vendido já a minha parte quando fui pro Palmeiras. E com isso o Palmeiras também achou muito importante naquele tempo ser feita a negociação, né, entrar em acordo lá com o clube. E, e depois eu dei o meu sim final, né, porque você tem que dar o seu sim. Para mim já era um sonho, Barcelona antes de Curitiba era o meu projeto principal, né? eu, eu sempre faço coisas no papel até hoje eu escrevo coisas, né, de sonhos assim que eu tenho é, e o Barcelona foi um dos clubes lá na época que eu tava na base do Curitiba, foi um dos clubes que eu segui o Romário, né, o Romário dentro de campo foi o atleta que eu mais vi né, espelhei, né, no sentido de finalização, tomar isso decisões foi o Romário então eu vi o Romário jogar no Barcelona eu sempre me identifiquei com o um Barcelona nisso e eu, eu vi o Barcelona crescer nos anos depois e falei, cara, eu vou, vou colocar meu sonho de Europa o Barcelona, né? Não estava dizendo que eu estava falando, ah, se não surgiu o Barcelona, eu não vou para outro clube. Não é isso, mas era o um meu sonho. E aconteceu que em menos dois anos como profissional eu estava é, realizando esse sonho, né, de, de chegar no Barcelona. Para mim, nos primeiros dias na né, chegada no Barcelona foi algo difícil de cair a ficha, né, no sentido de... De é um você sorriso, né? acreditar, né? Assim, você acreditava, óbvio, que você trabalhou para isso, mas ao mesmo tempo de entender, né? Porque é uma mudança gigante e você sonhou por, por tanto tempo isso, né? E está num gigante, né, com grandes atletas, que você jogava videogame até. Né? É. Você falar, poxa, cara, cheguei, né? Pô, né? Você começa a refletir a sua história, sou de Mato Grosso do Sul, cara, lá no, numa cidade que nem, né? Talvez nem conheça muito hoje. Então, pô, você saiu menos de 5 anos, sei lá, eu tinha 14, 15. Então, em 5 anos, eu já estava na Espanha. Tudo muito rápido. <risos> a gente está falando de 5 anos, algo, entendeu? Então, assim, óbvio, fruto daquilo que você vai plantando, trabalhando, se dedicando, né? Sempre, desde cedo, eu tinha esse foco. Mas, passou alguns dias para você entender, né? Lá na Espanha isso. E a experiência foi gigantesca, desde o meu primeiro dia no clube, pelo atendimento dos atletas, né? O respeito. Eles têm uma cultura, né? Já nisso avançada né em questões de profissionalismo então para mim foi uma experiência grande demais é onde eu aprendi
0: pessoalmente e também como profissional e assim mas você escolheria assim se pudesse voltar ficar mais tempo no Palmeiras ter um pouco, amadurecido um pouco mais antes de partir para a Europa ou...
2: então é, é uma situação bem difícil se a gente olhar para nossas vidas né muitas vezes as decisões que temos que tomar né a gente talvez mudaria alguns aspectos mas são decisões que você precisa tomar né é, é algo que não tem como você ficar só pensando, né? E você muitas vezes não fica nem pensando lá, ah, vai dar certo ou não? É, como eu falei, eu trabalhei, produzi, né? Fiz por onde isso e óbvio, é, se você falar hoje, se você fica mais tempo, você poderia, nós não sabemos também, <risos> é uma coisa difícil você determinar, né? Se eu vou, ou não vou, daria melhor ou não? é chega um momento que você está ali vai ou não vai né você não Sim. tem que fazer <risos> óbvio que a minha decisão é, não existia só emoções tipo eu tô indo para um Barcelona não sabe não, não era questões financeiras não entende era muito além disso era dentro do meu não trabalho só. era algo é.
0: do fruto do talvez meu futebol talvez não tivesse a mesma oportunidade depois né
2: é, então se eu falar é difícil você responder é. hoje né uhum. ah você vai ou não vai uma decisão se de tomar você trabalhou eu estava consciente do que eu estava fazendo no Palmeiras, né? Eu produzi muito no Palmeiras em seis uhum. meses. Algo extraordinário que eu fiz no Palmeiras, sim, óbvio, com a ajuda dos meus companheiros. E é uma decisão que eu tem que tomar, né? O Palmeiras tomou a decisão dele, de sentido, ah, eu quero te vender, porque é uma grande oportunidade para o clube, instituição, uhum. né? Visando financeiro e outras coisas. Mas eu preciso que você tome a sua decisão. Então, tive que avaliar, falei com a minha família e juntou todas as coisas sonho o trabalho que eu estava fazendo e a oportunidade né então a minha decisão foi focada nisso né? óbvio que eu colhi financeiramente você colhe outras coisas mas o foco em si na verdade era o campo né pô eu vou me desafiar de novo né essa era o meu, foi o meu objetivo então é, olhar para trás hoje lógico é, é, é difícil você tomar uma decisão, se mudaria ou não é difícil você tomar hoje, né, como constantemente a gente tá tomando decisões na vida aí, né a gente vai avaliando, é. tomando aquilo que nós temos como experiência, pega o conselho daqui da lá, né, para diminuir o risco, né né, mas a gente sempre busca fazer o certo, né
1: Sim. E uma, é, você acha que faltou alguma coisa para você ter um pouco mais de sucesso na Europa
2: Assim, em relação à falta... Na verdade, eu, como, como um todo, né? A vida, ela é, ela é você tem coisas né, que você não domina como um todo, né? E dentro do futebol, também, você precisa de, de outras coisas que cooperam, né? Para que as coisas caminham. É, em relação ao Barcelona, em relação a ter oportunidade, não pude, por questões de, 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 de permissão, né? Existia a questão de, de ter vagas estrangeiras e como não, cada clube tinha na época, eu acho que era três vagas estrangeiras que poderia atuar, o Barcelona já tinha essa ocupação, então eu não poderia atuar naquele, naquele ano por questões disso, né? contratual mesmo, né? a, a Liga cria isso né? para que não possa ter vários estrangeiros no mesmo clube, então eu como estrangeiro não poderia atuar e naquela época a, o pessoal que gerenciava a minha carreira é, e comigo também tomando essa decisão a gente para não ficar sem sem jogar né naquele ano a gente tomou a decisão de buscar um outro clube para poder dar sequência né óbvio que a, é, nós somos escolhendo na época o Benfica né mas o, o que me assustou foi quando eu cheguei no Benfica tinha muitos atacantes né isso não é uma desculpa isso na verdade é uma realidade é, tinha muita gente na minha posição uhum. então na verdade até para o clube isso é ruim né porque como você vai fazer né para colocar todo mundo de atacante. É, como você vai pôr, né? De certa forma, foi minha, minha experiência... Minha primeira experiência e, na verdade, a última, né? Em relação a tomar decisão para um clube. Eu, assim... Na época, quem tomava essas decisões mais de transferência era o pessoal que gerenciava a minha carreira. Não que eu não tomasse decisões, tá? Mas a minha foca era um campo só. Eu só tinha foco de jogar, né? Então, não tinha essa questão... Ah, vou avaliar o elenco, assim... Tipo, eu tinha 20 anos, não tinha muita... Tô dizendo que eu não tinha naquele momento. Não, desculpa. Isso, eu não tinha conhecimento disso. Mas depois do Benfica, quando eu vivi essa experiência lá, eu falei, cara, eu preciso mudar, né? Eu preciso ver para onde eu vou, né? Tô dizendo que eu não tenho potencial pra jogar nesse clube. Mas, cara, oito, nove atacante? Ó, oh, é loucura pra um clube. Eu até pensei, pô, o Benfica viajou, né? Tipo, deixa... Não, é porque como ele vai usar os oito, nove? Não dá. Nem para o treinador. Como eu vou usar? Não tem como. É uma, uma, uma coisa meio... Sabe? Mas, enfim eu estava lá, então eu aproveitei o máximo né? você não pode também, estou aqui agora vou ficar aí, não, fiz o meu melhor deixei as portas abertas lá sempre aprendi muito com com o com Benfica, com o pessoal que estava lá mas depois da minha transição para a Itália quando eu fui, eu mudei a minha decisão, falei com o pessoal que já está na minha carreira, não, eu vou decidir agora dessa forma, então eu assumi um pouco agora o papel de decisões, um pouco mais, né mas deu eu perguntei, mas o que, que tem lá na Frentina, quem está lá quem é o um atacante? Quantos tem? Uhum. Porque você tem que pensar Sim. nisso. Porque eu não quero viver de novo que eu vivi aqui no Benfica, ter poucas oportunidades. Não, eu não quero, cara. Eu quero tomar uma decisão onde eu posso ter um pouco mais de oportunidade. Mesmo que eu espere, mas eu sei que eu vou ter uma oportunidade maior. E foi isso. Quando eu, a não me procurou na Itália, tinha só o Giliardino, que era atacante da seleção italiana, como atacante. Eu falei, então eu vou. Né? Mesmo que eu sei que era um desafio gigante, eu estava disputando com um cara que é de seleção. Não, mas, pô, mas é ele e ele. Então, vamos ter uma, né, uma disputa saudia, mas eu vou ter oportunidade, porque o treinador me queria que eu fosse também. Então, eu falei, isso juntou, melhorou a, né, a decisão. Eu falei, não, agora eu vou. Para Itália eu vou. Então, essas coisas você vai aprendendo conforme a caminhada. Na Itália, pude jogar um pouco mais. Mudei algumas características de jogo, porque a Itália, na época, era diferente de futebol. Né? Aprendi muitos outros estilos de jogo. Mas é isso, assim no sentido assim, você se sente lamentável por ter passado na Europa? Eu não. Eu, na verdade, eu, eu aprendi todo o tempo lá. Eu não fiquei me lamentando. Eu busquei o que eu tava vivendo, realista também, né? Não pode... É, tinha essa consciência e cresci muito como pessoa e também como profissional lá.
1: Em 2006, você teve aquela grave lesão contra o Paranavaí. O que passou na tua cabeça quando aconteceu aquilo? Pensou em desistir em algum momento? uma pergunta do, do Instagram verdade. aí que... A
2: partir, a, a partir daquele momento eu percebi, eu falei assim ó, eu creio que Deus tem um propósito na minha vida nessa área de desafio né? de, não vou dizer de dor né? mas é um propósito de, de superação, de, superação de, de eu enfrentar né, esses baques né? cada um tem dentro da sua história de vida os seus desafios né? é, uns parecidos outros diferentes, mas são desafios para aquela pessoa é um desafio né então, a partir daquele momento eu não tinha muito entendimento do que eu estava vendo, porque eu nunca tinha lesionado nada, né? um menino de 17 anos sabe, lesão, nem queria saber nem queria passar por hospital, né, começa por aí né, eu, sim, com todo respeito ninguém quer, né e aí, enfim, com 17 anos já enfrentei essa bomba, aí quanto tempo vai ficar, você começa a conhecer esse outro lado da moeda que o esporte, esse trabalho né, pode proporcionar né? É, você está com risco, é um risco gigante. e Então, já com 17 anos, tive que ser maduro. É, eu sempre tive essa autoestima, sabe? Não é uma empolgação, pode até ser, mas é uma autoestima. De falar, cara, eu preciso passar por isso. Não tem alternativa. Se eu chorar aqui só, ficar nesse choro, lascou tudo. Vai ter que pedir parar. Eu fui, cara, eu tenho que passar por isso, eu tenho que me reconhecer de novo, porque vai um corpo diferente uhum. já. Mas assim... É, o Curitiba, quando eu te falei é minha casa, então eu tava em casa, então isso, óbvio, o processo foi muito melhor E um ano, ano posterior depois da minha recuperação né, voltei super bem me né? sentindo, pô, da forma que eu queria mesmo então isso também proporcionou que eu viesse né, dar continuidade, ah. né, a tudo
1: ah. Só para dar o crédito, foi pergunta do André Bonin então um abraço aí, André. Ah, André,
0: um abraço aí obrigado pela pergunta. É, uma grande volta por cima aí do, né, que é isso e assim, é, aqui já fazendo uma pergunta aqui do, do Cleverson Portela, que ele pergunta se você pensa em voltar a atuar. E daí, outra, é, no início do ano, né? teve portais que reportaram que o time do Espírito Santo né, procurou você. Enfim, como que conta um pouquinho dessa história? Obrigado, Cleverson, pela pergunta.
2: É, em relação a esse período, eu tive um tempo sabático com a minha família, com Deus também. Era um tempo que foi uma decisão de casa isso, né? A gente cuidar de nossas coisas, de outras coisas que nós temos né, em, em outros investimentos, enfim, lado empresarial e também um momento de, de a gente estar tá em casa. né. Eu sempre tive fora há muito tempo e precisava ter esse tempo em família, em casa. É, foi uma decisão nossa isso. Óbvio que durante esse tempo todo muitos clubes procuraram, outros não, né. como do Espírito Santo nunca existiu. né, Foi um boato furado lá do clube, né. sei lá qual a intenção desses caras. É, não só ele, eu acho que foi despedição. Teve outros clubes que tentaram inventar a história, né? Uhum. Mas nunca houve contato.
1: Teve, um, teve... teve até um time do Acre. eu cheguei é, da...
2: Teve uns que teve o contato, mas aquele contato não é só. Mas a maioria desses clubes aí foi tudo, sei lá, para chamar atenção pro clube deles, né? Uhum. Enfim, respeito, mas ao mesmo tempo não concordo, né? E, enfim, e me procuraram com projetos, assim, mas nenhum projeto me... Nenhum
1: projeto ambicioso.
2: O é, Moussa um sabe contar bem a história, você me sincer, tem um cara que é bom cara, nesse mundo do futebol, mas assim, a gente não sente que é verdadeiro. Né? É, não é verdadeiro, né? O cara só quer trazer seu nome. E eu não quero isso. Eu quero um projeto onde um, um clube queira realmente caminhar e tem o mesmo pensamento do que foi dito. No que muitos clubes falam, vai ser assim projeto tal, mas da tá doeria já muda tudo. É. E você já tá lá, né? Uhum. Então, assim, você tem que ter cautela nisso. Eu me cuido constantemente, porque por questão de saúde, eu sou um, um cara que, é, não só por questão de atleta, mas eu viso a saúde, a minha vida, né, pra brincar com meus filhos. Então, em relação à questão física, eu tô super bem, porque eu sempre gostei de fazer isso, me cuidar. Tem profissionais que cuidam de mim, né? Então. E eu estou aguardando, Deus sabe de tudo, Ele sabe os planos, eu tenho vivido momentos impressionantes na minha vida, com a minha família, sensacionais, que talvez se eu estivesse rodando pelos clubes, eu não teria vivido uhum. isso, né, então... É, eu vejo que existe tempo para tudo, né? eu vivo um tempo sensacional e se eu houver de acontecer, lógico que eu preciso tomar essa decisão, né? faz o acho que terceiro ano agora que eu tô nesse tempo aí está novo, né? de, de esporte, descanso, de né? Você pode dizer profissionalmente, mas eu tô trabalhando em outras coisas, Sim. mas eu sei que Deus vai sabe de tudo e no tempo certo se houver tudo é possível, né? então Sim. a gente tem que ter só paciência, tranquilidade, sentir, ver, uhum. né? Eu acredito que pode existir um projeto bom, né? Eu tenho essa esperança, né? Pô, pessoas no futebol, vamos lá, né? Precisam ter uma consciência melhor,
0: porque nós, torcedores, porque hoje eu sou torcedor, né? Nós esperamos coisas boas. Né? E teve algum time. Tem algum time assim que você pensa. Ah... Queria ter atuado nesse time aí, queria ter atuado nesse clube. Nossa tipo senhora! Assim, brasileiro. Pois eu é. sou vascaíno, gostaria de ter <risos> atuado no Vasco.
2: Eu vejo que eu gosto muito de conhecer a história dos clubes, né? Eu acho sensacional, né? Então, assim, eu não tenho assim, muito nisso, sabe? Uhum. Eu vejo se assim, um clube aparecer assim para mim e falar, cara, a gente tá agora, vamos mudar a mentalidade do clube, eu quero, sabe? Uhum. Um algo profissional mesmo, sabe? Sim. Você sente que é profissional, uma linha. Pô, é legal você trabalhar num ambiente desse, porque você fala, putz, cara, eu sei que existe um médio e longo prazo, mas, meu, os caras estão querendo caminhar e não vai mudar essa visão, né? Vão querer avançar. Então, eu, eu procuro um lugar que seja assim, né? Com esse pensamento, porque é o que eu sou também. Então, eu quero avançar, conquistar algo nesse sentido.
1: É, então, você está relativamente novo, como eu disse. Um projeto até daqui a alguns anos, você tem interesse em ser treinador?
2: Ou é, trabalhar
1: dentro então, do Então, eu já é fiz
2: cursos coisa. há 5, 7 anos. Eu faço, eu faço, fiz curso, dei uma paradinha agora em relação ao, ao futebol, né? Fiz junto à Universidade de Futebol, CBF, né? Alguns cursos em relação à gestão, né? Porque é uma área que eu gostava de conhecer, né? É, Para ter conhecimento, na verdade, mais, né? E também eu fiz alguns cursos em relação à comissão técnica, porque eu queria conhecer a, a visão do, do pessoal que estava né? nos comandando, né? Os... Porque, porque se melhora a sua linguagem, né, o entendimento que o treinador quer. Então, durante a minha carreira mesmo, como até eu estava estudando, já fazendo esses cursos, assim, vou dizer para vocês alguns momentos passou minha cabeça, né, de trabalhar na área técnica, assim, mas assim bem sincero, a gente vai avaliando se é o nosso perfil também, né. não tô dizendo que eu não poderia ensinar, não poderia produzir nessa nesse mundo, mas é uma coisa que você tem que ver, né, em relação a familiar como você vai encontrar o equilíbrio porque ser treinador você tem um, acho que uma vida um pouco mais agitada que como atleta né então assim de questões que você vai ter que abrir mão né de algumas coisas no bom sentido abrir mão né mas vai terá sacrifícios aí então você tem que avaliar o que você quer mesmo e eu estou fazendo isso né eu eu estudei por conhecimento gostei demais do que eu conheci conversa às vezes com o Alex, né? O Alex tá seguindo essa carreira, Sim. né? O São Torce... Paulo
1: tá indo muito bem. É,
2: torcemos que com certeza logo mais já estará no profissional e, e... então a gente vai conversando, ouvindo, né? Esses caras que estão vivendo isso para ver se é isso que é da é, é sua área, né? Mas eu gosto muito da área de gestão, né? Mas é uma área que você tem que avaliar também por questões que que existe um sistema, né? Hum. E já como atleta peguei esse sistema e não gosto não tem ideias diferentes da minha dos meus valores e eu nas últimas da minha carreira na verdade eu tive mais né, questões de, de enfrentamento com esses caras do que jogar futebol mesmo porque que esses caras incomodaram nesse sentido de, de seguir uma linha que eu não acho certo nem para uma empresa nem para uma instituição enfim né eles eles estão nesse sistema então a gente tem que ter cuidado eu gosto muito da gestão mas eu avalio muito esse contexto se eles deixariam eu
0: fazer o que eu acho que é numa linha profissional beleza a gente está caminhando para o final só para finalizar assim que que como que você está enxergando o futebol paranaense curitibano hoje em dia o Atlético né em duas finais agora Copa do Brasil sul-americano coxa é, voltando para a série A né fala aí que está acompanhando como que tá como eu tá acompanho
2: sendo? eu acompanho sempre é, é interessante que dos resultados que algumas equipes conquistam, né não é por sorte só, né, no sentido da ah, estão na finais ou estão colhendo X resultados, é tudo por questões que a gente até falou aqui em off em relação à estrutura, né, a um planejamento, né, de médio e longo prazo, né, a gente vê o Atlético colhendo isso aí por causa desses projetos que existem há muito tempo, é, a gente tem a esperança que o Curitiba nesse tempo, né, é, retornando, né, é, eu tenho acompanhado um pouco de longe o pessoal que está gerenciando o clube é, tá trazendo essa linha, né, mais profissional, né, essa de Por mais que é um clube que precisa de uma organização de um, de, de organizar mais ainda a casa, né, porque existe várias coisas que, que de anos atrás, né, então quem pega agora pega a bomba toda, então vai gerar um tempo para para arrumar a casa, mas a gente tem essa esperança, o Paraná Clube é, infelizmente por questões também de, de estrutura, de organização que a gente sabe muito bem que existe há tanto tempo né? eu acho que de, de certa forma, pelo que a gente já sabia um pouco do Paraná demorou a acontecer o que aconteceu né? eu acho que eles estavam sobrevivendo até de certa forma, nem sei como é, é óbvio que isso é uma infelicidade porque por, a gente torce para os clubes do Paraná aqui, né, do Estado né, de certa forma no sentido de eles caminharem, né, de estarem né, aí disputando os, os campeonatos né, com os grandes, com os outros clubes na verdade, mas é, é uma realidade que existe aqui no Paraná de alguns clubes né, que precisam melhorar essa questão de estrutura é, eu vejo que se organizar né, o Paraná é referência nisso de estar tá sempre ali disputando né, campeonatos com, com os clubes do Eixo Rio e São Paulo então é isso a gente... Sempre tá observando e espera que os clubes aí possam, de certa forma, se ajudar para que o, o estado do Paraná, né, se torne cada vez mais forte dentro do futebol.
0: Beleza, Keyson. É muito obrigado por nos prestigiar aqui nesse programa ao vivo, né, da Fato Esportivo, a gente está estreando ao vivo, né, sempre gravado até então. É, foi muito legal, muito legal receber ídolos, né, então, com certeza, marcou geração aí do Coxa, do Palmeiras, enfim, então muitos que estão ouvindo a gente aqui com certeza tem vários momentos para falar de gols seus de enfim que marcaram a vida deles então muito obrigado aí por vir e nos é, prestigiar e conversar com a gente eu agradeço o convite
2: aí né e, e com certeza já são um sucesso né vocês vão continuar a caminhada né nessa vai vir mais outros né atletas outras pessoas que estarão aqui com vocês fico feliz de fazer parte disso
1: obrigadão aí quemson sabe que falei para você que eu te admiro demais sou o torcedor, e muito obrigado novamente.
2: Obrigado a todos também aí que estavam conosco, né, acompanhando, obrigado pelas perguntas, né, pelo tempo aí de cada um, Deus abençoe a todos. Né?
0: Valeu, Keyson. então a gente se despede por hoje, mas sexta-feira que vem você nos encontra lá no Spotify, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima.